0: Vamos estudar a palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no evangelho de acordo com Marcos, discípulo de Cristo, capítulo 12, versículo 13. Particularmente gosto muito da exposição da Bíblia, de você pegar um, como a gente tem feito aqui, um, um livro das escrituras sagradas e estudá-lo. É porque a gente como pregador, a gente tem os textos que a gente tem mais facilidade para expor. E há outros textos que a gente tem mais dificuldade e além do mais, são textos às vezes difíceis e controvertidos e complexos para a gente poder analisar e a gente deixa de anunciar todo o desígnio de Deus porque a gente prega aquilo que a gente gosta de pregar alguém até brincou dizendo que um rapazinho de uma igreja encontrou com um rapazinho de outra igreja e ele falou, rapaz, o meu pastor é um cara fantástico, rapaz ele pregou cinco sermões é no mesmo texto, ele diz mais fantástico que é o meu ele prega sempre o mesmo sermão em textos diferentes né? então esse é o um perigo, a gente nunca parar para ver o que a Bíblia diz e ouvir o que Deus tem a nos ensinar eu gostaria de mais uma vez caminhar um pouquinho no evangelho de Marcos com os irmãos Marcos capítulo 12 versículo 13 enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra Chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar as tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus percebendo-lhes a hipocrisia perguntou-lhes, respondeu Por que me experimentais Trazei-me um denário para que eu o veja E eles lhe trouxeram perguntou-lhe De quem é esta efígie e inscrição Responderam De César Disse-lhes então Jesus Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E muitos e muitos se admiraram dele Vamos manter a bíblia aberta nesse texto para que a gente possa estar estudando o que a palavra de Deus está nos ensinando Jesus sempre teve que lidar com, com as discussões teológicas dos seus tempos e sem dúvida nenhuma a relação igreja-estado era uma das mais palpitantes naqueles dias, por quê? porque a discussão sobre igreja-estado, ela pautava todos os dias as questões dos judeus a Judéia, na qual Jesus cresceu, era um, um Estado que tinha sido subjugado é, por, por Roma e tinha que pagar impostos a Roma. Era um país invasor. A coisa não era muito fácil. Você pegar do seu dinheiro e pagar imposto para um povo que está explorando o seu povo é muito complicado. Então, nos dias de Jesus, homens muito complicados viveram ali, por exemplo dentro do próprio colégio apostólico havia, havia um homem que era Mateus, Mateus era considerado um, um, um perigo para o Estado, por quê? porque Mateus era coletor de impostos ele coletava impostos para pagar a, a, a César isso para os judeus era uma afronta as, pessoas, as mães ensinavam os filhos a passarem na rua e quando encontrarem com um coletor de impostos como um publicano cuspirem no chão, no chão em sinal de desprezo mas havia também no colégio apostólico de Jesus gente que era da ultradireita gente que fazia parte de um grupo chamado sicários porque andavam com a sica uma pequena faquinha que quando eles encontrassem um soldado romano sozinho, esse soldado romano seria assassinado e Jesus teve no colégio apostólico dele gente assim então pessoas de uma de, uma, de um peleguismo complicado e por outro lado, pessoas reacionárias Jesus teve que lidar com isso e no dia a dia, as discussões eram sempre correntes e nesse texto aqui nos diz que dois grupos vieram consultar a Jesus eram aquilo que ele chamam de tricky question pegadinhas perguntas para poder machucar você para te prejudicar chegaram para Jesus e disseram Senhor, é listo ou não pagar imposto a César? quem que chega para ele para fazer essa pergunta? dois grupos os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram os religiosos mais radicais que existiam naqueles dias. Eram espécies de xiitas muçulmanos que a gente ouve falar de vez em quando. Por outro lado, tinha aqui os herodianos, que eram aqueles que se aliaram ao governo. Sempre há pessoas que se aliam ao governo para receber as benesses do governo vigente, né? independentemente de quem esteja governando. É o famoso fisiologismo político. Então havia esse grupo, e esse grupo vem agora para Jesus, os dois grupos distintos, e vem perguntar, é lícito ou não? E Jesus, percebendo o que eles estavam fazendo, é, percebendo que eles estavam querendo questioná-lo mesmo, por nenhuma razão mais lógica, chegaram ele, chegou para ele e disse, e disse assim, me dê um denário aí. Denário era a moeda que você pagaria ao Estado Romano, era uma moeda corrente, que tinha o custo de um salário de um trabalhador por dia que dava para sustentar uma família aí de seis, sete pessoas. Era um pagamento de um, de um trabalhador diário. Eu até que fiquei com vontade de estar lá nesses dias porque a gente diz na política brasileira que nós temos que pagar 146 dias por ano só de impostos, né, do salário que a gente recebe. Eu falei, rapaz, até que está bom esse negócio aqui, né? Só que esse povo pegava esse dinheiro aqui, esse dinheiro era mandado direto para Roma. Não tinha nenhum benefício para os judeus e Jesus então pergunta, de quem é esse fige e eles trazem essa inscrição de César e Jesus olha bem para ele e diz assim, ok, é isso aí dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e a Bíblia diz que muito se admiraram dele agora vamos tentar entender o que é que Jesus está querendo ensinar aqui dai a César o que é de César Oscar Kuhlman que foi um dos maiores exegetas do século XX protestante ele falou que o que Jesus está querendo ensinar aqui, na verdade, é o seguinte. Dai a César apenas o que é de César. Não dê a César, não dê ao Estado, não dê ao governo, aquilo que não pertence ao Estado, ao governo e a César. Dê a César apenas o que é de César. E a pergunta que subjaza isso aí para mim é... O que é que é de César? O que é que é de Deus? Porque a gente pode começar a dar a César o que nós nunca deveríamos dar. E deixar de dar a Deus o que nós deveríamos dar. E Jesus está querendo então, de uma forma muito clara, deixar distinto que igreja e Estado possuem relações completamente diferentes. E nós, como servos de Cristo, como adoradores, precisamos entender isso aí. Em geral, a igreja de Cristo tem uma relação de subserviência com o Estado. E essa leitura é perigosa, porque ela não é nem bíblica, nem é teologicamente correta. Por exemplo, vocês acham que sempre a relação do povo de Deus na Bíblia com o Estado foi uma relação boa? Não, não foi. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a relação com o Estado muitas vezes era extremamente turbulenta. Vamos lembrar alguns exemplos aqui. Lucas 13, 32 trouxeram um recado a Jesus dizendo Herodes, que era aquele que governava era, era, era aquele que tinha sido colocado ali por César para mandar na Judéia Herodes manda, começa a comentar sobre Jesus e diz que quer matar Jesus aí chegou no ouvido de Jesus esse comentário Herodes quer te matar e ele disse, vá e diga a esta raposa não é um título muito bom e não é uma relação muito tranquila com o governador que tinha o direito, de o poder de tirar a sua vida Você vai diga a essa raposa Esse raposão Que eu vou continuar fazendo milagres E ao terceiro dia ressuscitarei dentro dos mortos Em outras palavras Eu não vou mudar o que eu estou fazendo Porque Herodes, caprichoso, quer que eu mude o que eu estou fazendo Lucas 13, 32, está isso aí Quando você vai para a relação que Jesus Que os discípulos tiveram também em Atos Capítulo 23, versículo 3 Há um encontro de Paulo com o sumo sacerdote, com o sinédrio e quando ele chega ali ele começa a razoar um servo do sumo sacerdote chega e esbofeteia Paulo, bate no rosto dele e ele olha para esse para esse servo, sabendo que quem tinha mandado era aquele que estava ali na direção, falou ó tu parede branqueada por que, que ele fala, ó tu parede branqueada a sensação que eu tenho é que ele era branquelão demais aquele tipo desbotado, né que não tem o um solzinho do centro-oeste, né? Diz, ô, ô, ô o Brancão, ô Branquelo, você fica aí para governar pela lei de Deus, e contra a lei de Deus manda mesmo bofetear? A relação, portanto, não é uma relação muito tranquila, mas a relação mais complexa existe em Atos capítulo 4, quando os discípulos continuaram pregando o Evangelho, depois da ressurreição e depois do Pentecoste. O Sinédrio chamou os discípulos e disse, pare de falar desse Jesus. E eles dão uma resposta muito clássica, 4.19 Ele diz o seguinte Julgai entre nós e vós, se é lícito ouvirmos antes a vós do que a Deus Quem que vocês acham que nós temos que ouvir? O estado que determina que nós devemos fazer determinada coisa contra a vontade de Deus Ou devemos obedecer aquilo que Deus fala que a gente deve fazer? E aqui então nós começamos, irmãos, a entrar naquilo que Francis Schaeffer, um teólogo calvinista, fala sobre o boron line, a linha de divisão entre o limite da nossa responsabilidade com o Estado e o que nós não podemos dar para o Estado. Nós não podemos dar para César e dar para o Estado aquilo que é de Deus. Então dê a César apenas o que é de César e nunca a César o que é de Deus porque naqueles dias César, Augusto Trajano começou a colocar isso de que César era uma espécie de Deus as pessoas tinham que adorá-lo e os cristãos começaram a dizer quando, quando as pessoas se encontravam na rua ela diziam assim, César é Senhor é Quírios e os discípulos começaram a dizer não, César não é Quírios Jesus é, Quírios. Jesus é Senhor era uma afronta, porque um outro governo paralelo estava se levantando. Então há muitos momentos na história, meus queridos irmãos, que o cristianismo ele confronta o status quo político e a atuação do governo. E nós precisamos exatamente entender exatamente esses limites aqui para nós. O direito comum da Inglaterra ele diz de uma forma muito interessante que o poder não vem primeiro na sociedade, mas vem a justiça e o direito. Então, toda vez que o Estado resolve assumir a posição contrária à justiça e o direito, nesta hora, nós como igreja vamos dizer, não, não, não vamos nos submeter a isso aí. Essa foi a discussão que passou pela reforma, e Schaefer vai, no Manifesto Cristão, um texto clássico sobre isso, ele vai trabalhar essa ideia dizendo que o príncipe tem o um poder de reinar, mas não sem justiça. O Estado tem o um poder de reinar, não sem justiça nós não somos anárquicos na nossa atitude mas nós aprendemos a entender que a, a velha e antiga proposição de John Knox que era um dos reformadores que dizia é o rei que é a lei ou é a lei que é o rei ou o princípio colocado em latim de rex lex ou lex rex quem governa é o rei ou é a lei nessa hora, nós estabelecemos o Boro Online a justiça e o direito tem que prevalecer porque muitos homens ditadores e inescrupulosos vão exigir da igreja o que a igreja não pode dar deixa eu só dar um exemplo da história para vocês isso não faz muito tempo durante a segunda guerra mundial, a Alemanha estava absolutamente quebrada e Hitler surgiu na Alemanha como uma grande esperança para os arianos. Ele surgiu como uma grande esperança. Ele seria o homem que agora iria libertar a Alemanha daquela quebradeira que ela estava enfrentando. E Hitler, muito sagaz, ele resolveu então pegar o apoio da igreja. Ele chamou para uma grande convenção em Berlim, ele chamou... Lideranças religiosas De diversas denominações Católicos, luteranos, presbiterianos Protestantes Todo tipo de batista Que tinha ali naquele, naquele país Lideranças expressivas E o colocou, os colocou Colocou toda aquela liderança dentro de um local Num auditório que cabia 3 mil pessoas O orador O próprio Hitler Aliás, ele tem um, ele tem um sermão Ele tem uma, 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 um discurso Que é fantástico até o finalzinho nesse discurso então ele diz aos pastores o seguinte eu quero que vocês entendam pastores e eu quero o apoio de vocês que vocês daqui por diante vão cuidar dos céus e eu vou cuidar da terra o que é que os pastores fizeram naquela hora? todos se levantaram e aplaudiram Hitler e apoiaram Hitler a igreja apoiou Hitler obviamente a igreja não sabia de, toda, de tudo aquilo que aconteceria e surgiu dentro da própria igreja a famosa igreja confessante liderada por, por Henry Miller e por Dietrich Bonhoeffer e esses homens começaram então a questionar o poder do Estado Bonhoeffer, que foi um dos mártires cristãos morreu uma semana antes da queda do terceiro Reich e da morte de Hitler uma semana antes mas ele foi um dos caras que se levantou para dizer, não, nós não podemos deixar que um louco continue governando a nossa nação dessa forma. Então nós precisamos aprender, meus queridos irmãos, que há momentos em que Estado e Igreja, elas são antagônicos. E dessa hora, nós não apenas podemos resistir ao Estado, como devemos resistir ao Estado. E aqui entra algumas coisas que muitas vezes a gente não para para considerar. E uma delas é que a igreja precisa, inclusive, fazer uso da força. E aí vocês vão se assustar com o que eu estou falando. Mas quando eu estou falando do uso da força, eu não estou falando do uso da violência. Mas o uso de todo o instrumento público e de pressão pública, democrático, que for preciso para que a igreja defenda princípios da moral e da justiça e do direito a igreja deve sim sair para a rua e dizer não e eu acho que nós estamos chegando num momento em que nós vamos ter que tomar posição em relação a isso aí porque senão vai acontecer daqui um pouco o que aconteceu com o na famosa frase dele, que ele diz assim primeiro vieram buscar os anarquistas, como eu não sou anarquista eu não me preocupei, depois vieram buscar os marxistas, mas eu não sou marxista eu não me preocupei depois vieram buscar os judeus, mas eu não sou judeu e eu também não me preocupei e agora vieram me buscar e ninguém se preocupa ou seja, há um momento em que a igreja precisa se levantar e dizer em nome da justiça e do direito em nome da consciência e da moral nós somos contra agora o Estado só ouve, sabe o que irmãos? instrumento de pressão uso da força é a manifestação pública é escrever nos jornais é escrever os nossos representantes, é dizer que nós detestamos essa atitude, é dizer que não estamos de fav a favor dessas, dessas medidas. E aí o Estado começa a se assustar. Porque se nós não tomarmos posição, nós começamos a dar a César o que César não deve ter. E César gosta do poder e gosta da glória. E nós não podemos dar nem o poder, nem a glória a César. O cristão não apenas pode, mas eventualmente deve praticar a desobediência civil que a gente chama de uso da força como instrumento de pressão quando, quando César pede o que não lhe é devido e nós precisamos aprender exatamente o que Jesus está ensinando aqui agora, deixa eu colocar algumas coisas importantes aqui para nós como cidadãos nós precisamos dar a César o que é de César deixa eu falar algumas coisas que me incomodam muito hoje nós nós como cristãos Precisamos radicalizar um pouco mais Na nossa cidadania, gente Há coisas que nós Não podemos mais fazer Muitos de vocês aqui São funcionários públicos Em nome da consciência de Deus Não entre em esquemas E nem ore por isso Em nome de Jesus né? Tem muita gente aí orando, agradecendo a Deus O suborno e a corrupção É o negócio mais complexo do que a gente imagina E achando que Deus está abençoando não entre nesse esquema diga não diga não com o risco de perder seu trabalho e seu emprego mas diga não não negocie nem bargane sua consciência, mas seja cidadão há muitos aqui que são funcionários públicos e a gente sabe a precariedade dos órgãos públicos é um absurdo que você vá a uma prefeitura e a prefeitura não tenha uma xerox para tirar uma cópia de uma duplicata que você tem que pagar para a prefeitura é impossível que um processo se engavete por seis meses, um processo simples, que dá caminhada a uma série de coisas na própria prefeitura de, um, de uma cidade como Anápolis. Então, nós, como, como cidadãos, nós, como funcionários públicos, devemos ser exemplo nessas situações. E começamos a levantar a nossa voz e dizer: eu vou fazer, não é porque César está pedindo eu vou fazer porque isto é necessário que se faça mas o que é de César eu preciso fazer então como cidadão eu preciso aprender a acompanhar a cobrar porque senão nós vamos entrar no estado de calamidade o estado vai adoecendo cada vez mais e a gente começa a achar que César é Quírios é senhor ele não é nós precisamos aprender a fazer isso como povo, exercer nossa cidadania, o nosso compromisso político, ainda que não partidário, mas político. E é isso que Jesus está querendo dizer, não dá a César o que, o que não é de César, mas dê a César o que é de César. Nós temos os nossos impostos a pagar, vamos dar a César o que é de César, mas não vamos dar a César impostos exorbitantes para irem nas maracutaias do governo que in, in, eh, cada vez aumenta mais. No Brasil estima-se que 80 bilhões de dólares anualmente são, são consumidos em corrupção, em salários absurdos, e nós não levantamos a voz nunca em protesto para dizer Opa, esse negócio aqui não está certo? Porque nós vamos entrando no Estado e na posição de subserviência política. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Pelo contrário, Jesus está dizendo, não dê a César o que é de César. César vai pedir mais. Não negocie com César, o que não é de César. Então, meus queridos, submissão às autoridades, sujeição às autoridades, não é subserviência. Martin Luther King Jr. era pastor batista. Foi um dos, dos grandes ícones da libertação e da luta pela igualdade social nos Estados Unidos na década de 60. Pregando um famosíssimo sermão no Capitólio, no qual ele dizia, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Samão dele, eu tenho um sonho bem conhecido de vocês talvez vocês não conheçam muito mesmo porque vocês não são pastores uma carta que ele escreveu da prisão porque ele pregava a igualdade e a justiça e aí ele foi mandado para a cadeia por causa disso ele era pastor, foi mandado para a cadeia por causa disso lá na cadeia ele escreveu uma carta aos pastores, colegas dele essa carta, o título dela é cartas a amigos de bom senso e ele fala o seguinte nessa carta Deus vai julgar, não apenas a maldade dos maus, mas Deus vai julgar o silêncio dos bons. Uma outra frase que me impressionou nele diz o seguinte, o silêncio legitima a injustiça. Então, meus queridos irmãos, nunca podemos cair nesse risco. Outra coisa, a desobediência civil, quando o Estado ultrapassa o limite da exigência daquilo que é de Deus deve ser imperioso e deve ser praticado pela igreja Os Guinness um escritor reformado fala o seguinte no mundo caído a ideia da justiça legal sem o uso da força ingênua e nós precisamos exatamente fazer isso aí Calvino, o sistematizador da teologia é, presbiteriana, ele diz o seguinte é perversidade a fim de contentar homens incorrer na na condenação daquele que é soberano é perversidade agir assim então o que é de César e o que é de Deus? nós como cidadãos devemos ser melhores exemplos de cidadania devemos lutar por um estado melhor por uma sociedade mais justa devemos lutar pela, pelo compromisso nosso agora não podemos dar o nosso coração a César em nenhum momento mas dê a César o que é de César? nós precisamos ser cidadãos, há alguns anos atrás eu vi um homem é, nos Estados Unidos, esse homem Caio, o nome dele é Caio, ele é o melhor amigo de Fernando Henrique Meirelles, por que, que eu me tornei conhecido desse homem? Casualmente, nós estávamos em Boston, onde Fernando Henrique Meirelles era o presidente do banco de Boston, e aí um dia eu fui convidado para um jantar numa churrascaria brasileira e aí era um casal, esse amigo do Fernando Henrique Meirelles que quando o Fernando Henrique Meirelles assumiu o governo no Banco Central, ele ele veio aqui para ficar dois meses aqui para ser o homem, ele disse eu quero você aqui Caio, só para eu poder falar com você coisas que eu não posso dizer para ninguém eu quero que você venha, porque você é meu amigo e eu confio em você, Caio era diretor do Banco de Boston ele adotou uma das melhores amigas nossas dos Estados Unidos, quando era menina e a levou para os Estados Unidos Daí a razão pela qual eu acabei me tornando Não é porque eu tivesse poder, acesso a poder ou qualquer coisa Fomos jantar juntos O que, que ele estava fazendo? Ele tinha aposentado como diretor do, do Banco de Boston E ele, na cidade dele, procurou uh, o, o ensino médio Uma escola pública de ensino médio e, e diz o seguinte Eu gostaria de dar parte do meu tempo Para criar nos jovens dessa escola conceitos de cidadania e de economia, ele foi dar aula para aqueles estudantes, reunia ali, cerca de 30, 40 estudantes, toda semana ele ia falar sobre, sobre economia, era o que ele sabia falar, eu, eu vi aquele cara gastando tempo com aqueles adolescentes e moços e falando dos sonhos dele, eu falei, cara, que, que coisa fantástica, não vai ganhar nada por isso não, mas está lá, tentando formar na nova geração, dar conceito de cidadania, de valores. Há muita discussão hoje sobre a necessidade da gente dar conceitos de, de, de cidadania política para os nossos filhos e para as nossas escolas. As escolas são carentes disso. Nós precisamos trabalhar nessa questão da cidadania para formarmos melhores cidadãos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, ensinar a escolas essas questões todas. Agora, meus queridos irmãos, isso é de César e precisa ser dado. Agora, não dê a César o que não é de César. Dê a César apenas o que é de César. O que é de, César, o que é de Deus que você precisa dar? Primeira coisa, você precisa dar para Deus o seu coração. Para César, não. Não entregue seu coração para César. Nunca. Para nenhum sistema de governo. Para nenhum Estado. Você nunca entregue a sua consciência e o seu coração para César porque os homens são perversos e os homens são corruptos então nunca faça isso o seu coração tem que ser de Deus meu coração é de Deus e eu entrego a Deus, então ponto final o que eu puder dar para César e que não fira a minha consciência em relação a Deus, eu vou dar fora disso eu não dou eu tenho que dar o meu compromisso a Deus eu tenho que dar a minha adoração a Deus e só a Deus, César queria que, que os crentes adorassem e os crentes disseram não então não negocie sua consciência, não negocie seu valor, não negocie aquilo que você faz, mas impute grandeza em tudo que você faz, porque você quer glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais? ou façais qualquer outras coisas, diz a Bíblia, fazerei-o para a glória de Deus. Então vamos dar ideia de grandeza ao nosso país Vamos dar conceitos de cidadania, vamos aprender a ser bons cidadãos, vamos aprender a exercer a nossa democracia, vamos aprender a lutar pelos direitos sociais, vamos aprender a usar tudo o que pudermos fazer de pressões políticas, de meios que pudermos articular politicamente para que o país seja melhor. O grande problema meu, quando penso em, em, em evangélicos se tornando políticos, é que eu vejo o seguinte, que eles só entram na política por causa de oportunismo, por fisiologismo, para ganhar dinheiro. E nós estamos precisando de evangelhos que entram na política por causa de uma visão de grandeza. Porque eles têm ideologicamente uma concepção clara do que pode fazer por uma nação. E há muitos exemplos históricos disso, viu gente? De homens que entraram na política por causa da glória de Deus. Agora entra uns cabeças de bagre, fica discutindo-se liberdade religiosa, é a discussão dele de liberdade, não tem uma grande causa para lutar, não há grande defesa política, não se pensa exatamente no Estado, com todos os riscos que o Estado tem. E nós somos convidados a pensar assim, com grandeza. Você pensa com grandeza para a sua nação? Você pensa com grandeza para a sua cidade? você pensa em imputar grandeza aos filhos que estão nascendo às escolas públicas que existem por aí você pensa em imputar grandeza no seu emprego, onde você está no seu departamento onde você foi colocado num concurso que você passou você pensa em imputar grandeza porque você quer dar glória a Deus porque você quer dar a César apenas o que é de César e a Deus o que é de Deus porque você quer adorar a Deus com o seu trabalho ou você só entra por fisiologismo e oportunismo? Aí você não dá nem a César o que é de César e nem a Deus o que é de Deus. Porque você não dá a César a sua cidadania. Você não dá a César o seu compromisso. E você não dá a Deus o seu coração, a sua adoração e o seu louvor. É lícito pagar tributo ou não? traz essa moeda aí de quem é essa efígie e de quem é essa inscrição? de César, ok, então é isso aí dá a César o que é de César não dê a César mais do que é de... César precisa ter dá a César apenas o que é de César e a Deus, o que é de Deus essa lição que nós aprendemos nesse texto das escrituras sagradas que Deus nos abençoe amém, vamos orar pai num mundo tão carente numa sociedade tão corrompida onde valores são negociados, pessoas se vendem com facilidade, pessoas negociam e barganham consciência. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham o um coração entregue ao Senhor para te adorar, para dar ao Estado o que o Estado precisa. Mas nunca dar ao Estado aquilo que é do Senhor. Oh, Deus levanta aqui nesse meio, homens e mulheres assim. Dá-nos um coração assim, em nome de Jesus. Amém.